0: Moin und Servus, heißt es heute bei Hotel Live. Denn wir sind im Gespräch mit einer waschechten Allgäuerin, wie sie ihre Rolle als Unternehmerin, ehemalige Almhirtin, Quereinsteigerin und die Zukunft im Hotelbusiness sieht, erfahren wir in diesem Podcast zu den Sipplinger Suites in Balderschwang. Hotel Live der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Moin Moin von der Ostseeküste, liebe Frau Holzmann. Schön, Sie zu sehen. Herzliche Grüße ins Allgäu. Toll, dass Sie dabei sind.
1: Grüße, Frau Rieger. Ich grüße natürlich vom tiefsten Süden in den nördlichsten Norden. Ja. Hallo, schön, dass ich auch dabei sein kann und dass wir das Ganze, dass wir uns ein bisschen unterhalten.
0: Genau. Ähm, Gerade unsere Zuhörer und Zuseher interessiert ja alles rund um die Hotellerie. Und ähm, gerade bei Ihnen, da unten im schönen Balderschwang, ähm, wo Sie die äh, Siblinger-Suites ähm, leiten, die Ihnen auch gehören natürlich als Inhaberin, ähm, interessiert es natürlich auch ganz viele aus Nord-, Süd-, Ost- und West. Wie wird man Hotelier? Was ist der Auslöser? für so einen Lebensweg und Werdegang?
1: Also bei uns war der Auslöser eigentlich nicht, dass das schon lange mein gehegter Wunsch war, sondern ich bin eher durch Zufall draufgekommen. Der Hauptauslöser war bei uns natürlich tatsächlich die Möglichkeit, damals von der Gemeinde in Balderschwang ein Grundstück zu erwerben. Und das Grundstück war mit bestimmten Auflagen verknüpft und eine Auflage war unter anderem, das Ganze touristisch zu nutzen. Und so sind wir zum Vermieten, zur Hotellerie, zum, zum Kleinbetrieb gekommen. Das war so der Hauptauslöser.
0: Ah, okay. Und der Berufsweg war ja dann eigentlich davor ein ganz anderer?
1: Richtig. Das war zuvor ein komplett anderer. Ich habe äh, eine kaufmännische Ausbildung absolviert, war auch in einem großen Konzern tätig und war eigentlich eher so in der Großstadt unterwegs. Und habe durch Zufall meinen Mann kennengelernt. Und so bin ich in dieses abgeschiedene, einsame tal balderschwang gekommen. Und ja, das war so der Beginn unserer familiären Kleinvermietung, unseres, unserer Selbstständigkeit.
0: Wow, ein Weg, der eigentlich gar nicht so vorgezeichnet war, sondern der sich quasi so ergeben hat. Vorgezeichnet ist ja ein Weg wahrscheinlich nie so ganz, aber man steuert ja so ein bisschen selbst und sagt, das würde ich gerne machen oder dies und jenes. Und dann äh, ja, gab eigentlich dann vielleicht fast ein Zufall beziehungsweise eine persönliche Begegnung äh, und der Mann und der Wohnort dann den Grundstein für, das Hotel.
1: So ist es. Kann man das so sagen? So ist es, so kann man es sagen. Also es war wirklich eher ein Zufall und wir haben uns das Ganze getraut. Ja, und es war uns nicht vorher bestimmt, Es war auch überhaupt nicht mein Gedanke. Aber eins kam zum anderen.
0: Okay, und was haben Sie denn ja. bis dahin genau gemacht?
1: Äh, Sie meinen jetzt bis zum Aufbau dieses Projektes. Ja. Mhm. ja, ja. Also, wie gesagt, ich habe meine kaufmännische Lehre absolviert, mhm. war dann eben auch lange in, als Sekretärin in einem großen Konzern tätig, mhm. lernte meinen Mann kennen. Da habe ich natürlich dann so dieses Balderschwang auch fasziniert, wo er lebt, wo er selber jahrelang seinen Werdegang gegangen ist. Und dort ergab sich dann eben die Möglichkeit, zusammen mit meinem Mann ein Grundstück zu erwerben. Dann kam die Heirat, dann kam ganz klassisch die Geburt unserer beiden Söhne und wir haben gesagt, okay, wir wollen was Eigenes haben, wir wollen auf eigenen Füßen stehen, wir trauen uns in diese Selbstständigkeit. Für mich war es dann auch nicht mehr möglich, mit zwei Söhnen Vollzeit zu arbeiten und dann kam eben der Gedanke, es sollte doch funktionieren, sich einen Betrieb aufzubauen, den man auch selber bewohnen kann und sich die Arbeit ins Haus holen und die Selbstständigkeit ins Haus holen. Ähm, ja, und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Und die Selbstständigkeit, Sie haben es gerade gesagt, das
0: ist ja auch mehr so durch, durch den, ja, entstanden durch die, die ganze Situation drumherum. War das denn schon immer erstrebenswert oder war das mit ganz viel Respekt verbunden zu gründen, oder haben Sie gesagt, so, wir sind mutig, wir möchten, wollten das eigentlich schon immer, wir gehen jetzt in die Selbstständigkeit. Wie, wie, hat sich, wie ist das gegangen?
1: Also die Selbstständigkeit bei uns in der Familie, weder bei mir noch bei der Familie meines Mannes, war noch nie ein Thema. Es war keiner von uns selbstständig. Aber so wie Sie es ja gerade gesagt haben, der Mut war da, der Wille war da, der Wunsch war auch da, was Neues auszuprobieren, warum nicht dein eigener Chef sein zu können, und das Ganze mal versuchen. Und durch diese Rahmenbedingungen, die uns eben seitens der Gemeinde vorgegeben wurden, haben wir gesagt, das machen wir, wir sind jung, wir trauen uns das, auch wenn wir diese Erfahrung jetzt in mhm. nicht mitbringen, also auch nicht diese Ausbildung dort genossen haben, aber die Möglichkeiten sind jetzt da, wir ergreifen sie, wir nutzen sie, und wir haben den Mund dazu und machen das gemeinsam.
0: Und dann ist ein erfolgreiches Geschäftsmodell draus geworden.
1: <lacht> genau. <lacht> Und wie sieht dieses
0: Geschäftsmodell denn aus?
1: Ähm, muss ich gerade ein bisschen kurz überlegen. Das Geschäftsmodell ist natürlich zuerst einmal entstanden mit diesem kleinen Betrieb. Also ja. heißt, wir haben unseren Einfamilienhaus gebaut. Es waren früher unsere Ferienwohnungen im Landhaus am Siblinger. Und das Ganze hat von Anfang an hervorragend funktioniert. Es war mir auch möglich, dass ich natürlich dann diese Arbeit der Vermietung mit der Familie kombiniere. Das heißt, ich konnte für meine Kinder da sein. Ich war zu Hause im Haushalt und man kann Beruf und Familie wunderbar im eigenen Betrieb mit kombinieren. Also es funktioniert. Du kannst als Hausfrau und als Mutter berufstätig sein, ohne dass man weite Wege weggehen muss. Der Vermietungsbetrieb hat eingeschlagen, es hat funktioniert. Wir hatten immer ein gut besuchtes Haus und das Geschäftsmodell. Die Familie muss dahinter stehen. Du musst natürlich jeden Tag dran sein. Es gibt kein Wochenende. Ja, das Ganze hat sich einfach entwickelt.
0: Und wie, man, wie wir nachher auch nochmal hören werden, extrem erfolgreich und auch, ja, mit, mit viel Freude und Spaß am Tun und äh, einer guten Verbindung auch zu, glaube glaub ich, persönlichen Leidenschaften. Aber dazu kommen wir später. Was war denn der größte berufliche Erfolg?
1: Ich glaube wirklich, Familie und Selbstständigkeit unter einen Hut zu bringen. Mhm. Das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, nicht mehr ganz selbstverständlich und auch nicht mehr ganz einfach. Und wir haben von Anfang an gesehen, dass es nötig ist bei uns finanziell, dass beide arbeiten. Mhm. Das heißt, Einkommen nur von einer Seite aus reicht nicht. Und das ist mit der Selbstständigkeit oftmals machbar, dass man sich als Frau die Zeiten nehmen kann und als Mutter die Zeiten nehmen kann, die man für seine Kinder braucht, und nebenzu sich das aber dann auch einteilen kann, die übrige Arbeit, die Selbstständigkeit auch noch, noch zu absolvieren, auch noch die Arbeit dort zu erledigen. Und das sehe ich als, als meinen größten Erfolg eigentlich, das alles unter einen Hut gebracht zu haben. Und da finde ich jetzt ganz spannend
0: die Thematik auch, dass es ja... Zu, mit der Gründung auch dieses, dieses ursprünglichen Landhauses mit den Ferienwohnungen auch zusätzlich noch Herausforderungen und Tätigkeiten gab. So Stefanie Holzmann auch als Quereinsteigerin, ähm, die ja auch noch gemanagt werden mussten. Ja. Und ähm, ich glaube, da gibt es ganz viele Zuhörer und Zuseher, die das wahnsinnig interessiert ich habe im ähm, Intro-Trailer schon erwähnt, da die Stefanie Holzmann ist auch Almhirtin gewesen. Ähm, und äh, ich glaube, da sind total viele ganz interessiert zu, zu hören, was sind da die Aufgaben, wie bringt man das zusammen und äh, ja, was muss man da alles meistern, welche Eigenschaften muss man mitbringen, ähm, um da das alles zu
1: regeln. Mein Mann ist ein Naturbursche, so habe ich ihn auch kennengelernt und auch hier kam ein glücklicher Zufall äh, zu uns und ermöglichte uns, dass wir über zehn Jahre lang eine eigene Alpe bewirtschaften durften. Mhm. Die Alpe gehörte uns nicht, äh, der Vorgänger verstarb leider ganz kurzfristig, mein Mann hat ihm schon immer geholfen und so kam auch das eine oder andere, dass er die Alpe übernehmen durfte und so waren wir in der Familie, alle vier zusammen mit unseren damals noch kleinen Kindern, zehn Jahre lang auf der Alpe und durften dort wirklich in der Natur unsere harte Arbeit verrichten.
0: Wie muss ich mir das vorstellen?
1: <lacht> man lebt auf der Alpe, man hat an Schwung Tiere zu versorgen, also wir hatten keine Sennalpe, wie man im Allbei sagt, also wir hatten keine Kühe zu melken, wir haben auch keinen eigenen Käse gemacht, aber wir durften äh, immer zwischen 80 und 100 Stück Jungvieh betreuen. Das heißt, die Tiere wurden uns im Frühjahr, im Frühsommer übergeben. Es war unsere Aufgabe, unsere Verantwortung darauf aufzupassen. Äh, und es war unser Bestreben natürlich, die Tiere gesund und gestärkt im Herbst wieder an ihre Besitzer zurückzugeben. Das erfordert viel Arbeit, das erfordert viel Kraft, das erfordert Durchhaltevermögen, äh, Viele Dinge, die ich mir niemals am Anfang hätte zugetraut, es funktioniert. Ich lässt sich das Abenteuer ein und es war eine grandiose Erfahrung. Ich denke immer noch sehr, sehr oft dran. Es war eine unheimlich schöne, tolle Zeit.
0: Es war bestimmt auch für die Kinder natürlich eine ganz tolle Zeit. Ähm, da muss man ja aber auch... Eine extrem hohe Flexibilität, denke ich, mitbringen. Organisationstalent, weil irgendwann gehen die Kinder ja auch zur Schule. Ähm, zu Hause läuft ja auch der, der Vermietungsbetrieb weiter. Ähm, die Gäste wollen ja auch irgendwie da Informationen einchecken, auschecken, glücklich gemacht werden. Die Tiere müssen zusammen und gesund gehalten werden ab. Ich denke mal schon, dass da ganz viel organisatorisches Talent auch damit rein gehört.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Es funktioniert nur in der Familie zusammen, mit der Familie.
0: Mhm.
1: Ich habe natürlich immer versucht, das Ganze zu organisieren, zu handeln, auch hier wieder alles unter einen Hut zu bringen, den Gast zufriedenzustellen, zu die Arbeit der Alpe zu erledigen, alles irgendwie in diesen Tagesablauf zu integrieren. Äh, es nimmt oftmals niemand Rücksicht jetzt gerade die Tiere, wenn irgendwas ist, äh, es ist irgendwie was vorgefallen, dann muss man mhm. reagieren. Also du musst sehr strukturiert arbeiten in, innerhalb deiner Familie, innerhalb deines Betriebes, deiner Selbstständigkeit. Du musst sehr organisiert sein. Äh, du brauchst natürlich Ausdauer. Du darfst vor der Arbeit nichts zurückscheuen. Und das sind sicherlich Eigenschaften, die ich teilweise auch durch diese Zeit gelernt habe, die mhm. mir jetzt aber natürlich auch für diesen Betrieb und für diese Selbstständigkeit unheimlich zugute kommen.
0: Ja, die bestimmt ganz, ganz, ganz hilfreich sind. Und die eine oder andere Situation, ich sage jetzt mal von Anführungszeichen entspannter meistern lassen, als manch andere das vielleicht sehen würde. Ja,
1: sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, Probleme anpacken, Problemlösungen suchen. Egal, ob das auf der Alpe stattfindet oder im eigenen heimischen Betrieb stattfindet. Ja. Es muss immer funktionieren und du darfst dich nie von deinem Wege abbringen lassen.
0: Bevor wir gleich zu Ihrem Alleinstellungsmerkmal kommen, Frau Holzmann, das hängt, es hängt ja alles irgendwie zusammen. Sie sind mit der... Ihr Mann ist ein Naturbursche, sagten sie. Sie waren zusammen auf der Alm. Sie haben ja auch noch andere Selbstständigkeiten und Berufe, die sie mit ihrem Betrieb verquicken können auch, die aber auch unabhängig davon laufen. Und ich, vielleicht erfahren wir da noch ein bisschen was drüber, um dann auch den Sprung zu äh, nehmen, zu ihrem Alleinstellungsmerkmal ihres neuen Betriebes und auch wie der neue Betrieb entstanden ist.
1: Ja, ich glaube, dass die Selbstständigkeit, ein Hotelbetrieb, ein, ein kleiner Vermietungsbetrieb, dass das unheimlich Chancen weckt für viele Arten von Berufen. Also egal, was man im Vorfeld gemacht hat, was man für einen beruflichen Werdegang hinter sich gebracht hat, es lassen sich ganz viele Berufe in ein Hotel mit integrieren. Für unsere Familie jetzt als Beispiel, mein Mann ist gelernter Schreiner, er kann das handwerkliche Geschick jetzt natürlich mit einbringen, was in so einem Haus immer gefragt ist. Es gibt immer irgendwas kaputt, man muss immer irgendwas instand setzen. Äh, meine Bürotätigkeit hilft mir natürlich jetzt in der Rezeption, Front Office, äh, kann das hier natürlich entsprechend einbringen. Äh, ich liebe Zahlen und kann da, denke ich, gut damit umgehen, was mir natürlich auch zunutze kommt. Mein Mann ist zudem Naturparkführer, Wanderführer. Das heißt, auch diese Liebe zur Natur, diese Ausbildung, die dann auch damit verbunden ist, kann man natürlich auch wunderbar mit einbringen. Das heißt, dem Gast das vermitteln, was Balderschwang ausmacht, was die Besonderheiten, die Schönheiten da uns sind. Also, das kann man mit einfließen lassen. Ähm, unsere Kinder helfen tatkräftig mit einem Sohn, der macht so diese Hausmeistertätigkeiten. Äh, der andere ist ebenfalls Schreiner, gelernter Skilehrer. Das alles kann in so einen Betrieb mit einfließen. Äh, viele Sachen kann man selber abdecken.
0: Und gerade in Balderschwang, der ja als, als niederschlagsreichster Ort äh, in Deutschland gilt, wenn man da noch die Skilehre im Haus hat, wow. das ist ja super, weil äh, ich habe gelernt, dass niederschlagsreichster Ort heißt, Schnee Ort, weil Niederschlag ja nicht immer gleich Regen sein muss.
1: Richtig? Sehr gut.
0: Ist richtig Aha. so, ne?
1: Also viele denken an Niederschlag natürlich immer an Regen. Ja. Aber es gibt den Niederschlag natürlich auch in Form von Schnee. Und Balderschwang ist nach wie vor das schneesicheste Gebiet Deutschlands. Das ist auch in diesem schneearmen Winter mittlerweile noch so. Und bei uns fällt natürlich sehr viel Niederschlag im Winter als Schnee herunter. Ja. So haben wir wirklich noch ganz klar eine Sommersaison und eine Wintersaison. Das heißt, wir müssen uns im Sommer auf den Gast einstellen. Wir müssen uns im Winter auf den Gast einstellen. Der Sommergast ist anders als der Wintergast. Und das können wir, glaube ich, ganz gut händeln und wir können ganz gut hier auf den Gast eingehen. Das heißt, wir bieten ihm im Sommer das entsprechende Erlebnis mit unserer Fachkenntnis mit den Fortbildungen, die man dann auch immer wieder macht, wie jetzt zum Beispiel Wanderführer, Naturparkführer. Und wir bieten im Winter den Gasteserlebnis mit unserer eigenen Skischule.
0: Fortbildung ist nochmal ein gutes Stichwort. Man neigt ja vielleicht dazu, wenn man äh, gerade selbstständig ist, man hat viel zu tun und keine Zeit, kümmert sich um, kümmert möchte sich gerne um einen Gast kümmern und und und. Und nimmt sich dann doch wie Sie und Ihr Mann noch Zeit für Fortbildungen. Wie entscheidend ist das oder wie wichtig sehen Sie das an?
1: Ich sehe es als sehr wichtig an. Erstens, es ist ein Verkaufsargument mhm. dem Gast gegenüber. Eine Qualifikation, die man mit den Fortbildungen oftmals erwirbt, ist immer ein Argument auch für den Gast, ein Buchungsargument. Man bildet sich selber ja auch fort. Auch wenn man mal eine Fortbildung, ein Lehrgang, so ein Tagesseminar dabei ist, wo man sagt, na ja, das hätte ich mir jetzt vielleicht sparen können. Es sind immer ein paar Punkte dabei, die mm. man rauszieht, die man für sich selber mitnimmt. Ja. Das heißt, so, so ein Tag, der war niemals umsonst.
0: Ja. Und dafür
1: kommt man immer weniger mit.
0: Genau. Und davon profitiert man persönlich ja. und eben auch äh, der Gast oder andere. Ähm, sage ich jetzt mal Stakeholder, die mit dem Unternehmen zu tun
1: haben. Und ich glaube, der Gast, der merkt an seinem Gastgeber, mhm. ist interessiert an diesen Themen. Möchte mhm. er wissen, wo es hingeht? <lacht> ähm, das merkt der Gast.
0: Ja, das sehe ich auch so. Jetzt, ähm, Sie sagten bereits, äh, Sie haben die, die eigene Skischule, ähm, sind Skilehrer. Ähm, Wanderführer. Das ist ja auch ein Teil ihres Erfolgskonzepts. Es gab das Landhaus Siblinger mit den Ferienwohnungen und es gab den Moment, wo sie gesagt haben, wir entwickeln uns weiter. Und diese Weiterentwicklung, wenn sie uns die einmal schildern und auch ihr Alleinstellungsmerkmal dazu. oder Auch wie wichtig ihnen das war.
1: Vielleicht zuerst zum Alleinstellungsmerkmal. Ähm, durch das, dass wir uns im Ferienwohnungsbereich aufhalten und auch der neue Betrieb jetzt Ferienwohnungen beinhaltet, auch wenn wir es jetzt sieht nennen, dazu nachher vielleicht noch kurz mehr, ist es extrem wichtig, in, diesem, in diesen kleineren Strukturen für sich selber ein Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten. Mhm. Die Infrastruktur der Gemeinde, die ist uns vorgegeben. Auf die sind wir angewiesen, die müssen wir nutzen. Da haben wir keinen Spielraum, das Ganze für uns vielleicht zu erweitern, äh, zu verbessern. Das heißt, der Ferienwohnungsvermietungsbetrieb, jeder greift auf die gleiche Infrastruktur zu. Ja. Deshalb ist es wichtig, um von diesem, ich nenne es immer ganz gern, einheitsfrei wegzukommen, mhm. dass jeder den gleichen Gast ansprechen will, jeder versucht, den gleichen Gast abzurufen, dass wir hier im Haus für uns was finden, wo es nur bei uns gibt. Und nicht der Nachbar nebendran und das Haus unterhalb hat. Äh, der eigene kleine Betrieb muss für sich selber was herauskristallisieren, was es nur hier gibt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, äh, durch das, dass die, die Rahmenbedingungen außenrum für uns alle gleich sind. Mhm. Sie und, haben ihren Weg gefunden. Ja, ja, äh, da jetzt vielleicht noch zuerst die Geschichte, wir haben unsere Ferienwohnungen im Landhaus am Sipplinge eben sehr erfolgreich geführt und das über 20 Jahre hinweg mhm. und es bot sich dann jetzt eben nochmal die Möglichkeit, uns zu erweitern, indem wir nochmal ein Grundstück dazu kaufen konnten, in unmittelbarer Nähe, in direkter Nachbarschaft von unseren jetzigen Ferienwohnungen und haben gesagt, okay, was wollen wir? Unsere Ferienwohnungen funktionieren, wir bleiben bei diesem Modell, wir möchten das weiterhin machen haben aber aus den Ferienwohnungen jetzt eben hochwertigere Suiten entwickelt und bezeichnen das jetzt auch als Suiten, bieten dem Gast natürlich jetzt ein tolles Ambiente, etwas mehr Luxus, als er jetzt in den Ferienwohnungen vielleicht genießen darf. Packen jetzt aber, durch das, dass das Angebot von Gastronomie nicht ganz so prickelnd ist im Baderschwang, die Möglichkeit des Frühstücks mit rein in unsere Suiten, und versuchen alles das, was wir selber auch an Balderschrank schätzen und selber auch in Balderschrank leben, dem Gast weiterzugeben. Und ich glaube, das sind diese Dinge, die man für sich selber herausfinden kann, wovon oder mit was kann ich mich abheben von meiner direkten Konkurrenz.
0: Und eben aber zusätzlich dieses aber, Thema Wandern, Skifahren etc., äh, was Sie gerade gesagt haben die Empfehlungen weitergeben, auch mal Geheimtipps geben, Insiderwissen geben, auch den Gast mal mitzunehmen auf eine Tour. Das sind ja die Dinge, die man sonst in einer klassischen Ferienwohnung oder auch in so einer schicken Suite, die eben auch mit Frühstück äh, noch äh, gebucht werden kann, ja sonst keiner anbietet in der Region. Und da sind sie ja dann absolut... Allein mit, also das klassische Alleinstellungsmerkmal also an der ganzen Nagelflugkette, so wie ich das sehen konnte.
1: Also unseres als Bus ist, glaube ich, wir bewegen uns natürlich selber sehr gern in der Natur. Wir sind viel unterwegs, mhm. die ganze Familie lebt das Ganze und das möchten wir weitergeben. Und dann ist das Ganze natürlich auch einfacher, dem Gast weiterzugeben, wenn man selber auch davon überzeugt ist. Und, und selber das auch liebt. Und gerade so diese Geheimnis. ich glaube, das ist mittlerweile wichtig, der Gast soll sich in der Zeit, in der er bei uns ist, soll er sich als kleiner Teil von uns fühlen. Er soll mitgenommen werden in, in diese Besonderheiten, die wir eben auch bieten können. Also mein Bestreben ist immer, der Gast soll wissen, wo macht er denn Urlaub? Was macht unser Balderschwang aus? Wie kann er das Ganze genießen? Wie kann er für sich das ist das Beste daraus, aus diesem Urlaub mitnehmen.
0: Ich glaube, sowohl zu dem Angebot als auch zu dem Satz, den Sie gerade gesagt haben, passt ja der Slogan hervorragend. Ich habe gesehen, der heißt über den Berg frei und bewegt. Ja. Also genau, bringt es eigentlich auf den Punkt. Ja.
1: Super. Wir haben lange überlegt, das heißt ein guter Hausname, Braucht auch für mich mittlerweile einen guten Slogan oder Claim oder wie immer man das auch mm -hmm. nennt. Und das Ganze ist irgendwie so entwickelt, weil wir über dem Berg leben. Das heißt, wir leben über dem Riedbergpass. Übrigens, Deutschlands höchste Passstraße, was viele gar nicht wissen. Das ist für uns vom Gefühl her über dem Berg.
0: Ja, genau.
1: <lacht> und wir sind frei und bewegt. Der Gast ist frei in seiner Entscheidung, was er im Urlaub macht und wie er sich hier bewegt. Aber unser Wunsch ist natürlich, er soll sich bewegen, er soll aktiv sein. Und so ist das Ganze entstanden, kurz und bündig. Und ich bin immer noch begeistert, das sind so diese, diese Ideen, die einem dann irgendwann einmal kommen. Und
0: ja, perfekt. <lacht> Zu den Siblingo-Suites. Genau. Stichwort war gerade Riedbergpass. Auf der einen Seite der Berg, der Pass, der Berg in Richtung Oberstdorf, den man überwinden muss, wenn man nach Oberstdorf will. Auf der anderen Seite Österreich, wenn man aus dem Tal rausfährt. Das ist ja eine besonders, besondere Lage ja. äh, im Grenzgebiet. Welche Herausforderungen bringt die mit sich? Vielleicht auch welche Benefits oder auch welche Schwierigkeiten?
1: Ja, Sie sprechen jetzt von Herausforderungen. Das Wort möchte ich gar nicht im Mund nehmen, weil ich sehe das als ganz, ganz große Chance. Mhm. Überm Berg, hinter mhm. Deutschlands größter oder höchster Passstraße, mhm. bedeutet für mich aber auch, in ein Hochtal zu fahren, das noch naturverbunden ist, das noch bodenständig ist, das noch extrem ruhig liegt. Also Das sind so diese großen Chancen, die ich mittlerweile sehe, weg von diesen großen Touristenströmen, ähm, in eine intakte Natur fahren. Trotzdem aber die Möglichkeit haben, durch das, dass sich unser Tal zu beiden Seiten öffnet und mhm. wir auf der österreichischen Grenze zu Vorarlberg liegen, wir können uns die Rosinen rauspicken. Von der einen als auch von der anderen Seite. Und für uns gibt es keine Grenze. Natürlich ist die Grenze irgendwo da, Deutschland, Österreich. Aber für uns ist sie eigentlich nicht vorhanden. Wir fahren nach Österreich genauso rüber, ohne zu denken, dass wir uns jetzt nach Österreich bewegen. Und der Gast hat ebenfalls die Möglichkeit. Er kann sich überlegen, macht er heute mal irgendwas Schönes auf der deutschen Seite, bleibt er in Balderschwang oder entdeckt er mal das, das nahe Österreich, den Namen Wald? Und diese Ruhe, die Balderschwang nach wie vor bietet, ist ein absoluter Traum, was man momentan mhm. bekommt. Und ich finde es schön,
0: auch jetzt gerade in, in, in der Kommunikation. Ich habe es Herausforderungen genannt, habe gesagt, was hat es für Benefits, was hat es für Schwierigkeiten? Sie haben gesagt, es ist eine riesen Riesenchance. Und das finde ich auch ganz spannend, die Herangehensweise an Themen, die Perspektiven, die man einnimmt, die Sie ja gerade als selbstständige Unternehmerin einfach so ranzugehen, dass man sagt, wo sind denn meine Möglichkeiten? Nicht, was ist unmöglich oder was ist das Problem, sondern wo sind meine Möglichkeiten? Wo sind die Stärken? Wo sind die Chancen? Und wie kann ich sie nutzen? Also das ist eine super Einstellung und ich finde, genau das macht, macht den Unternehmer aus und die Unternehmerin in dem Fall natürlich.
1: Es gibt nichts Negatives. Das heißt, auch wenn irgendwie was im ersten Moment negativ klingt. Immer für sich selber versuchen, das Positive rauszuarbeiten und das Ganze auch entsprechend so zu benennen und auch den Gast so dazu informieren, dass es eben die Chance ist, dass es unser Plus ist. Ja, und haben. wir sind das niederschlagsreichste Gebiet. Nein, wir sind das niederschlagsreichste Gebiet. Ja. Liegen hinter Deutschlands höchsten Pass. Nein, das ist die Chance schlechthin. Ja.
0: ja. Und das, das äh, macht es sicherlich auch aus, Erfolg, den Erfolg des Unternehmers, der Unternehmerin, den Erfolg des Hoteliers oder der, der Hoteliers Familie ähm, so zu denken, so ranzugehen und eben nicht andersrum. Und da sind wir vielleicht gleich noch bei so einem abschließenden Thema. Mich würde interessieren, wo Sie wo die größten Herausforderungen lagen in letzter Zeit oder welche kommen auf uns alle zu im Bereich der Hotellerie? Und wie sind Ihre Pläne für die Zukunft, Frau
1: Holzmann? Als große Problematik, und das kann man wirklich nicht schönreden, sehe ich schon den ständigen Kampf um gutes Personal. Mhm. Wir haben mittlerweile elf Wohnungen, elf Suiten, es ist nicht mehr möglich, alles alleine zu stemmen, auch wenn die ganze Familie mithilft. Personal zu finden, wird wirklich schwierig. Es wird schwierig bleiben. Da kommt auch unser deutsches Steuer Steuersystem dann immer dazu, dass der Mittelstand, äh, glaube ich, extrem belastet ist. Daran muss sich in meinen Augen dringend was ändern, mhm. was ich selber natürlich jetzt überhaupt nicht kann. Ähm, was ich auch ein bisschen als Problematik ansehe, ist der steigende Tagestourismus, der in diese Ausflugsgebiete natürlich strömt, auch wenn es nur meistens das Wochenende betrifft. Auch das muss unter Kontrolle gebracht werden, muss sinnvoll geleitet werden, denn der Urlaubsgast, der bei uns bucht, der bucht oftmals eine Woche und möchte aber in der Woche auch ein tolles Urlaubsfeeling erleben.
0: Dieses Stichwort Overtourism auch, ne, das da gerade kassiert.
1: Mhm. Viele sagen dann, das Wort gibt es noch nicht. Für mich ist das Overtourismus, dieser Begriff ist da und den muss man versuchen zu handeln und den muss man versuchen, entsprechend in den Wege zu leiten. Und was sind so meine Ideen, meine, meine Zukunftschancen? Ich möchte mich nicht ausruhen auf dem, was wir momentan erreicht haben. Das gibt es für mich nicht. Wir müssen an unseren Siblinger suites noch ein bisschen was optimieren. Ich wünsche mir noch einen kleinen Wellnessbereich dazu, den wir versuchen, die nächsten Jahre aufzubauen. Und dann möchte ich natürlich jetzt erst einmal auch schauen, dass die Siblinger-Suites jetzt aus dem finanziell gröbsten herauskommen. Da bin ich guter Dinge. Es hat bis jetzt 20 Jahre lang super funktioniert und das werden wir auch die nächsten Jahre hinbekommen. Und dann äh, wäre so noch der Traum, das Ganze dann gut geführt auf gesunden Beinen meinem Sohn übergeben zu können mit seiner Partnerin und dass die beiden das dann entsprechend weiterführen. Und
0: dass dann auch schon die Nachfolge in Planung ist oder ja, vorbereitet ist.
1: Genau, wobei ich noch nicht äh, mich im Rentenalter vorstellen kann. Also, <lacht> es ist viel Alter. zu viel
0: Power <lacht> und Tatendrang.
1: Und funktioniert <lacht> auch nicht. Und die braucht man. Also Den Mut, die Power, die braucht man für diese Selbstständigkeit. Ja. Man muss immer zu 100% hinter dem stehen, was man macht. Und man muss es selber leben. Und man muss es lieben.
0: Frau Holzmann, super Schlusswort. Hat... Also viel, viel Freude gemacht, Ihnen zuzuhören. Sie, danke, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in Ihr Leben, in Ihr Schaffen, in Ihr Tun und in Ihren Erfolg. Ähm, in dieser besonderen äh, Gegend, in der Sie sind im Allgäu. Wie ich finde, eine wunderschöne Gegend. Ähm, und ich sage Danke auch im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Wünsche ganz viel Erfolg weiterhin und herzliches Servus aus dem Norden ins Allgäu.
1: Lieben Dank, Frau Rieger. War schön, dass ich dabei sein durfte, dass ich ein bisschen was dazu beisteuern konnte. Danke für die Fragen und ebenfalls alles, alles Gute. Bis bald. Servus.